0: Bonjour, vous écoutez Radio Rotonde, l'émission des Rotondes qui explore la créativité. Moi c'est Claire et je travaille Rotonde. Que vous vous considériez déjà comme étant quelqu'un de créatif, ou que vous aimeriez le faire un jour, cette émission est faite pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'on va explorer la créativité On va en fait essayer de démystifier cette notion et de comprendre ce que cela veut dire d'être créatif et comment on peut développer cette qualité en nous. Et pour cela, on va inviter des humains créatifs, des personnes qui vont se dévoiler à nous, qui vont nous expliquer un peu ce qui se passe dans leur tête quand ils créent, comment ils sont devenus un humain créatif aujourd'hui, et ce qu'ils ont appris de leur parcours. On va aussi partager avec vous des endroits au Luxembourg où vous pouvez développer une pratique créative. Et on fait tout cela dans un effort de vous montrer que créer, ça fait partie de la vie, ça fait partie du fait d'être humain, et c'est quelque chose qui nous vient naturellement. Même si souvent, on n'en a pas du tout l'impression. Avant tout, on veut vous montrer que si créer, c'est naturel, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut aussi s'apprendre, c'est quelque chose qui peut se cultiver et s'éveiller en nous. On espère donc que l'émission vous aidera à cultiver cette qualité en vous pour qu'un jour, vous puissiez vous considérer vous-même comme étant quelqu'un de créatif. Et comme c'est souvent le cas aux Rotonde, on cherche à travers l'émission à éveiller votre curiosité, à vous inspirer, mais aussi à vous faire réfléchir. Cette émission sera diffusée une fois par mois, le premier mardi du mois, à 18h30 sur les ondes de Radio ARA, au 102.9 ou au 105.2. Vous pourrez aussi retrouver nos épisodes sur Spotify ou sur le site des Rotondes, sous Radio Rotonde. Alors, commençons. Chaque émission va débuter avec l'interview d'un humain créatif. On va non seulement parler avec des artistes, mais avec des personnes de différents milieux. On va essayer d'aborder différentes notions autour de la créativité avec chacun des invités. Mais on va aussi essayer de vous faire découvrir cette personne, son parcours, son imaginaire et sa façon d'approcher le monde. Pour ce quatrième épisode de la saison, nous avons invité Mich Strotz, un serial entrepreneur du Luxembourg et qui est aujourd'hui CEO de Neon Marketing. Alors pour moi, l'entrepreneur, c'est un créatif par définition. C'est une personne qui donne vie à une idée construit un empire autour de celle-ci. Alors du coup, j'ai voulu parler d'entrepreneuriat dans le cadre de l'émission. Et quand j'ai dû penser à un invité, j'ai pensé à cette ancienne connaissance qui est Mich. J'ai rencontré Mich il y a quelques années dans le cadre de mon ancien travail. Et ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que c'est quelqu'un de très humble, mais aussi quelqu'un d'extrêmement ambitieux. Il a aussi une une grande curiosité, euh, il cultive de nombreuses passions. C'est quelqu'un qui a toujours été entrepreneur, et cela depuis son adolescence. Il n'a jamais voulu avoir un chef, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et alors qu'il n'a que 30 ans, il a déjà créé de nombreuses entreprises. Et vous verrez, il s'est réellement pris au jeu de l'interview. Il s'est dévoilé à nous. Il a partagé avec nous comment il en est arrivé là où il est aujourd'hui. Il partage en toute honnêteté aussi combien il est difficile d'être créatif, combien cela demande de l'effort. Et vous allez en fait découvrir un humain qui en demande beaucoup de lui-même, quelqu'un qui a de grands rêves, mais qui en fin de compte veut juste changer le monde en faisant ce qu'il aime. Can you maybe
1: Uh, yes, sure. Um, so my name is Mich Trotz. I'm the co-founder of uh, Neon Marketing Technology. We are a uh, marketing uh, technology company based in Luxembourg, but um, we have offices uh, in many different cities in Europe now because we practice a lot of uh, work from anywhere uh, philosophy. And, uh, yeah, in general, I think uh, we are a business that's very open-minded. And uh, as you said, I, myself, I've been an entrepreneur my entire life. So we really try to bring uh, lots of innovation onto the market and also in terms of uh, how the company spreads uh, throughout Europe. For the business, we have uh, four different pillars in the company. It's uh, marketing, technology, consulting and training. And uh, one of the main aspects that we um, also preach a lot to our clients is the educational aspect. We put a lot of emphasis on education because, yeah, especially in the social media market, we see the market evolving a lot and uh, there's a lot of need for people to uh, evolve. And uh, yeah, that's a little summary of where we are today. Um, Do you want to know something more about the past? or?
0: Oh, I, I do think people would like to know what it means when I tell that you were always an entrepreneur and for, yeah. for you to roll back a little bit and give them some perspective.
1: Because I think one, one very interesting thing uh, to tell people is that uh, I actually had my first website 20 years ago when uh, my dad, back in the days, he uh, yeah he, he had an, an operation with his back and he uh, teached himself to learn uh, coding. And then he taught me, And uh, 20 years ago, I mean, it was the, the, had the very early age of HTML and websites still had those uh, GIFs everywhere <laughs> and they were flashing like, I don't know. So, yeah, that was my first experience uh, with websites. And since then, um, yeah, I, I basically became a freelance worker for my friends, for uh, friends of my dad, uh, for uh, people in my family, which really taught me a lot on how to be um, yeah, self-employed. And um, then, a few years later, when, when I went to university, we started uh, our first company and then the journey actually really started.
0: <laughs> so, so what was the first thing you, you created then?
1: The, the first company uh, i launched actually was called Alpot it was uh, it was the uh, luxembourg podcast uh, did it mean and uh, if i'm not mistaken <laughs> we were one of the first podcasts uh, in luxembourg back in the days also on radio ara by the way uh, but yeah we did not only do podcasts we uh, we also did um, yeah div uh, video clips for uh, companies like uh, also a brewing company <laughs> Where I also know you from, actually. <laughs> um, yeah, and back in the days, that was when Facebook had just launched and the videos we produced uh, were mostly made uh, also for social media, of course. So I got uh, in touch very early on with the professional side of social media, uh, yeah, which has allowed me to uh, also create the, the newest project, Neon Marketing Technology, two years ago. So yeah, here we are. <laughs>
0: What made it that you are an entrepreneur today?
1: Yeah, sure. So I, I mean, there are a few, few very important things here to notice. Um, some of them being more about myself but other ones being about the circumstances. I think very one very important thing for myself was that uh, I grew up in a very media-friendly environment, um, so I consumed lots of medias. Uh, as a child I read many books. Uh, when I grew up I saw uh, many films, played many games, uh, saw a lot of stuff on the internet, so I had many different teachers, you know. And um, those Uh, extraordinary teachers that are not the ones that you get in school I think are way more important than uh, what you learn in school because they teach you um, like they teach you more of the stuff that you're generally interested in mm -hmm. and you can become more of an expert in, in those kind of things than uh, when you're only sitting at school and listening to stuff that you are not really interested in you know So uh, the the media environment that you grew up with, I think, is very very important for the for self development. And then um, on the business side, the the one thing that was crucial also for me, I think, is crucial for every other entrepreneur out there is the uh, the founders and the people you surround yourself with. Like, if they are not on the same page uh, with you, if you're working, if you you come into the situation where um, you're. If you are a very motivated worker and you surround yourself with, with people that are not so motivated, you will become frustrated and it, it can cost you years of your life uh, because you've actually wasted your time with the wrong team and the wrong partners. So uh, there again, I'm in the super, super lucky position now to have people around me, um, also, especially my co-founders, Karim, Zasha, and Jack, they are uh, They are the best I could uh, think of so <laughs> those two things uh, for me personally are very very important
0: So it's it, it comes I guess from then from your environment mostly from what you consumed from what you got to I love the expression you used to say that there's different teachers
1: yeah and there's also the saying like you become the person uh, you become sorry you become the five people that you surround yourself with but I think you not only become those five people but you also become the media that you consume. Yeah, for me personally, I studied uh, digital media and games. Um, of course, uh, I was also always interested in gaming. I'm still a big gamer. <laughs> and um, that's one of the reasons why I chose, I chose this particular, uh, these particular studies. Um, but I focused more on the media aspect. I uh, was always a web uh, developer. I uh, intensified those skills uh, at university. And um, yeah, in all the companies I had, uh, I always had co-founders and partners, and I was usually always more the, the CTO, so the, the tech guy. But yeah, now in the, past, uh, in the past year, basically I moved a bit away from the tech part. I miss coding a lot, but now I grew more into the CEO uh, role, which is uh, also very interesting, of course.
0: I guess then it's for you also a part of maybe letting go and saying, okay, other people are capable of doing this and or even doing it better than myself. And, you know, I need to be a leader rather than the, the worker be after a while.
1: Yeah. So um, in business, you have those four um, four, f four categories, actually, of which kind of uh, worker uh, you are. Uh, you have the employee, you have the self-employed, you have the big business And you have the investor. And for most most of my life, I've been the self-employed. Um, but yeah, since since two years now, um, since things also went very fast, I uh, yeah, I had to kill a man actually in the <laughs> process. And uh, yeah, this man was the self-employed guy. Uh, I needed to become more of a manager. Uh, yeah, I had to stop. Uh, micromanaging everything I was also a perfectionist at the time but there's no room for perfectionism uh, in, in some areas so yeah um, I, I really had to kill a man and outgrow the, the self-employed guy that I was for the past uh, yeah 15 years let's say <laughs> <laughs> but and that's a very hard thing to do actually It's, I can it's imagine super, that. super, hard to do because you have so many beliefs and uh, you're also used to that. You get used to the way you work. Um, but yeah, sometimes life forces you to uh, make choices uh, that uh, you, you couldn't make uh, a year or two ago.
0: And I can imagine that there's a different sense of pride to your work now because you don't do it only alone, right? It's not just me that made something, but it's a bunch of people that helped you do it.
1: Yeah, and you need a lot of lots of good people to do the stuff because sometimes it drives me crazy. Uh, it still drives me crazy when I get stuff that's not super hygienic, like uh, when I see spelling mistakes in the post that's actually supposed to go out. Uh, it's always it's still something that triggers me, but I think that's also the skill that you need to have as a manager to really. Um, Yeah, identify those little mistakes because you've made them yourself uh, for the past years and you know where the traps uh, are. So um, I'm, I'm also a big believer in the fact that you need to have the work experience that you have. You need to go through shit to know how to deal with. And mm. if uh, you get put into a position where you're the manager now, but you have no uh, work prior work experience that uh, will not work in my opinion. Well, you, you have to you be you in their shoes, cannot. right? Yeah, exactly. Exactly. You cannot be a good manager if you've not seen the work on the, on the field. Well, maybe you can, but uh, <laughs> I cannot. Like, uh,
0: I was going to say that. I think if, if, you, if you're more of a, um, a thinker, someone who's more introspective, someone who's more technical, you need to go through all of that yourself to be able to manage that person doing that for you later on.
1: Yeah, especially in the, the tech aspect, because uh, many tech people are nerds. So um, they, uh, yeah, they are really focused on those little details. They know how much fun it is to code something. So yeah, I think uh, for me, I, I've always been a nerd myself. Uh, I have no problem with saying that. And uh, as a result, I'm very interested in the little details. And I think it makes me a better manager. Uh, not the worst one.
0: I think it also, at least in my experience, it's not that it sets a standard, but it pushes people more because you expect more from them to a certain extent. And as long as you communicate it in a healthy way and in an engaging way and something that's understandable.
1: Yeah, that, that's a very polarizing topic, I think, because you have the two camps, <laughs> hmm. you have the maybe the one camp that believes it's better to always be nice uh, to people and to uh, treat them with the most possible care. And the other camp believes that, uh, as I said, it's better to go through shit and to endure and to uh, a bit of the, like, uh, what doesn't kill you makes you stronger, hmm. philosophy. And uh, maybe you've seen uh, the film Whiplash, the one with the jazz uh, musician. Oh way. no,
0: <laughs> but I saw the tr I saw the I remember the trailer. It's yeah, it it really looks like the title, right?
1: Yeah, yeah, yeah. <laughs> And it's a movie I can recommend because of many reasons, but one of the main reasons being that uh, I firmly believe in this kind of uh, mentality. Of course, I try to uh, to still be <laughs> nice to people, to show a lot of empathy, but. Um, I also try to be very exact and not to let things slip. Uh, if I, um, yeah, if I believe that they are just not uh, right or good, very crucial uh, aspect. In, if you have business partners, like uh, sometimes somebody just didn't sleep very well that night and he's a bit tense in the morning, maybe. Then you have discussions uh, that could have been avoided but it's all part of the deal and once you uh, learn once you grow up uh, you learn that those things are just normal in life and you at some point st stop giving yes yeah, stop caring too much about those things and that's i think that's where you can really grow and excel also as a, as a person if you're willing to accept that you and yourself you're not perfect you make mistakes the other people make other people make mistakes Uh, and that you can accept those kinds of mistakes. As an entrepreneur, I think you are no one without the team that uh, you have around yourself. Because, um, well, if you work self-employed, you can only do like what the human being can do in 24 hours. But if you have a team around you, you want to grow with your team. And therefore, I think that having or sharing a really great environment with your team and have, building a company culture that is really based on growth together, growing together, is very crucial to the success of every um, bigger or more important project.
0: And how do you try to harness that growth environment then these days?
1: So a few very practical things we do, like, uh, as I said before, we are work from anywhere mm -hmm. uh, in the company. We work a lot with digital uh, platforms. We use uh, Slack, for example, for the intra-team communication. We share lots of resources, um, which we also, by the way, very often share with our clients. We have this Neon Social Club, for example, we have free resources on our website um, where we believe in a lot in the process, um, in creating value, you know, like if we create additional value to customers, to clients, to friends, etc., then people will eventually uh, come back to you uh, and uh, also try to learn from you, you know. Um, so this growing is a synonym for for learning, and uh, we try everything we can to really get our people to learn as much as possible. And then, of course, also to, for example, tomorrow uh, we will play Among Us in the company. Uh, Among Us, which is a game, uh, uh, yeah, it's a game that's fairly easy to play, uh, so everyone can join. Uh, so we also try to keep up the the social relationships. So yeah, I think in general, uh, the being able to learn is the basis of a good growth environment.
0: So I was wondering for you, what is then a good idea? Something that's worth investing into and and making into a business then?
1: That's a very good question. Um, and I think there you need to differentiate between Two types of good ideas, the one uh, being the more, uh, let's say the more technical one, like you have those areas in technology that are destined to become huge in the, the coming years, like everything that's a blockchain, virtual reality, augmented reality, uh, artificial intelligence, etc. based. There's so much potential for new businesses. Um, yeah, it's crazy. And to be honest, uh, if I would be 10 years younger, I would definitely do something in those areas or double down more into those areas. Uh, that's for sure. For me personally, 10 years ago, it was social media. That was the one thing intact that I was interested in. And, uh, it stayed with me of course and then five years ago I became very interested in blockchain as well so that's more of my, my hobby right now on the side um, but yeah so those that, that's the technical part. The other part is the creative part and for the creative part uh, you need to do things in life that give you pleasure and those can of course be combined with the tech part but um, it can also be like for for myself now uh, we've launched a show uh, a while ago and uh, It's just something we do for fun. You can, do, you can become a Twitch gaming streamer. You can program games if that's what you want to do. You can uh, become a photographer, an artist uh, of any kind. For me personally, to find the balance between the two uh, is very important.
0: A good idea would then be, like you said, it, it needs to, to be something that's relevant, so a technology that makes sense and that will grow in the future, but also yeah. something that motivates you, yourself, intrinsically.
1: Yeah, to keep going. Okay. Because if you're only doing stuff because you think it's a good business idea, but then you realize that after a year or two, uh, the idea is not really working out yet, you're very, very likely to, uh, yeah, to break, to, to stop doing it. So therefore, you need the the intrinsic motivation to keep going, even if uh, at the beginning you see that it's harder than you thought. An idea is worth nothing. An idea, everyone has ideas. An idea is like a spark. That's a quote from David Lynch. Mm -hmm. An idea is like a spark. And um, once you have that spark, you need to keep the fire going, you know. And uh, that takes way more effort uh, to keep a fire running for a long time than simply uh, switching on the lighter and having, having your spark.
0: Where is in that case important, in that is execution for it to be done, I guess well or successfully,
1: of course, in terms of the execution of the idea, there are so many branches that will open that will open up along the way. And at some point, uh, coming back to the the fire reference there with the spark, if the wind comes and blows the fire out, I mean uh, then the fire' is gone, you know, and mm. that can happen very quickly uh, if you take the wrong steps.
0: So then a right step is what? A step that feels right for you in the end or?
1: Very often th that's the case. Hmm. Very often the, the right step is the one that feels right. And uh, very often you get pushed into situations where you're tempted to take the wrong decision. Very often, you have, you have factors like fear that come from the people you work with, like the clients, the customers, etc, they get nervous, they start yelling at you, uh, and you need to be able to withstand all, all every wind that comes uh, along the way, you know, Um, I want to try some analogy here, but mm -hmm. it's not really working out, I feel. <laughs> but uh, yeah, I mean, in the end, the execution of the idea is, is a very difficult process. I could could explain many different paths, but every path is different. And you can sleep right at night at, if you're not staying up with thinking like sentences mm -hmm. like, oh, what, what if I had done this and that? Then it's then it becomes very difficult to stay focused on your journey.
0: I was wondering for you what it then means for you to be creative in general.
1: For me personally, you know, I I've been uh, teaching myself lots of different things over the past 20 years. Uh, I've been, I think I can say that I've been creative in, in a bunch of different areas. There's this uh, creativity test from uh, John Peterson. Um, maybe you've heard about that. John Peterson says that, um, yeah, creativity, true creativity is a very rare thing. And uh, there's a test that he put up that you can take to see whether yourself you're creative or not. And in the process, you will most probably realize that you are not creative at all because <laughs> the test The test asks questions that uh, are like uh, do you did you ever um have an exhibition in an art gallery for example or did you ever perform in a large musical uh, uh play or are you did you ever write a book that has been a bestseller for example I did never write a bestseller I did never uh have a play uh, or role in a big musical play <laughs> So, uh, being creative is going down in, in many different creative areas and the truly creative person excels in many of them and uh, yeah, so for me creativity is being an artist in, any, in every uh, different sense and uh, today, the very interesting thing today is that uh, also as a tech person, I think you can, as an engineer, you can be very creative and That's, for me personally, I think the area where I um, was the, always the most interested.
0: in. So it'd be about being curious and teaching yourself a bunch of different things?
1: Yeah, and it takes a lifetime to learn all those things. Hmm. 10,000 hours... You need $10,000 of practice to become a uh, master in something. And especially in terms of creativity, uh, the more creative you get in one area, the more, the deeper you go, the better you also get to some degree in the others. But to become a master, it takes $10,000 uh, to get there.
0: So I guess it'd be practicing and then sometimes opening your mind to something new.
1: Yeah, and being genuinely interested in... In all those things like if you are only a great painter according to john peterson's test you are not creative because the creative uh, person also is a great musician he's a great uh, writer he's a great uh, uh, art, uh, dancer etc
0: okay i'm agreeing more with this test you're describing that at first sounded like if you are not an artist um that you're not creative which i i i I, I really, really disagree with by, like, a million percent. It's just, you know, creating is just bringing something to life. And I
1: hope... You ho need to make a difference. You, you need to make a difference between a creator and the creative. That's true. Like, true creativity is super, super rare. Like, many people can create stuff, but... Uh, And uh, I don't, for myself, I did the Jordan Peterson test. Mm -hmm. I scored somewhere in the middle. Uh, I'm not uh, not creative at all, but I'm also not uh, a master in every sense. So uh, that's already uh, was a bit satisfying, but not, not, not truly satisfying yet. And yeah, to come back between the difference between creator and uh, creative. Being a creator is a bit uh, the same, like with the idea Having an idea is easy. Being a creator is easy. Creating, taking a picture with your smartphone is something that can be done in the blink of an eye, but that does not make you a creative person. Then You need to take 10,000 hours of pictures with the smartphone to become creative.
0: But you don't see your own venue as being, well, what you guys do as something that's creative and not just cr creating?
1: The things we do are being done thousands of times on the planet. <laughs> And I'm not that naive to say that we are better than than another company that does the same thing in the US, for example.
0: That's true. I mean, if you're trying to be unique among the huge or China, world...
1: Or in China, sure. or in India, or in Australia, or wherever on the planet, there are many companies like ours. Of course, we have a product, for example, the Neon Tools, Um, which is a marketing toolbox, uh, which is, I think, kind of unique uh, worldwide. We have also users from everywhere in the world. Of course, that's that's something creative, innovative, but uh, compared to the really big stuff, it's still nothing, you know?
0: Well, maybe you're setting the bar a bit too high, right? Even if it's just for a few people that you're making a difference, isn't that enough to consider itself being a creative endeavor? <laughs>
1: I will be satisfied when we serve a million people.
0: <laughs> okay.
1: Then I, then I can say maybe it was a creative idea, maybe it was good, but until we're not there yet, um, I think it would be naive to say that I'm more creative or less creative than other people. Do you know how many pieces Picasso created?
0: I saw that somewhere, like, I think it was ten thousand or something like that. Like some, a crazy number when you see like a hundred in the, uh, 300 in the museum or something
1: like that. It's fifty thousand. Oh, see, fifty thousand pieces uh, did he make? Hmm. As I said, it comes back a bit to the ten thousand hours um, that you need to spend on something to really become a master in it. And um, you know, for me, I've done a few apps, a few websites, uh, but. To be honest, I'm not even sure whether I've already spent $10,000 on that. Because $10,000, it's it's many, its many working hours, perfectioning uh, the things you do. Um, so yeah. Creativity, I think uh, art in itself is very controversial topic and for me now with John Peterson's test for example, there's a rational explanation of course or a, ra a rational uh, description of what creativity could be and I'm more of a believer in that in that area and there's the emotional description what creativity could be. Of course uh, everyone can be an artist. everyone is unique everyone can uh, one has his own path that he, he goes. But to be a truly creative person, uh, you need to put in the work. And there's no there's no shortcut.
0: Then for you, the hard work and doing what you love are crucial, right? Because they go hand in hand. You only work hard on something that
1: you really love.
0: And often people say you should do what you love, but it's just something that's a given
1: to know what you love. You can know what you like to do, but it's impossible to know what you should do.
0: <laughs> Interesting. And that's
1: why it always comes down to doing do what you love. Like, when you tr when are authentic in all the things you do, you will eventually succeed. And there are so many opportunities today to, yeah, to really do the stuff you love. We have, social, that's the big power of social media, that you do not need to rely on somebody else to do the stuff you love, to get it out into the world. Um, yeah. And to just be honest about, about yourself.
0: That's true. I guess the difficult part is then is making that your job. I mean, you don't have to, but, you know. Yes,
1: if you still distinguish between job and uh, the rest of the life, then, yeah. <laughs> <laughs> but that's the big mistake many people do. Uh, they distinguish between the nine to five, job, and the rest of their life. But I, I don't make such a distinguishment.
0: Then how does that look like, not differentiating between job and, and life? Just,
1: just two. <laughs> Just do things, uh, yeah, that that you want to do. Like when I started out, uh, the the logos. One of the first things that I did was doing logos, uh, designing logos and business cards, etc. But then in the days, I did it because I wanted to learn more about Photoshop. I was I I started using Photoshop. I don't know with the in uh, to two or something. Uh, and there, it was still, uh, yeah, experimenting a lot. It was fun to work with such a tool, you know. But if you never start with uh, applying the, the the things that you want to do on your onto your uh, job site, if you never. If you never do that, you can never turn it into a profession. You know, you can go to university and learn how to use a program or something, but we, if you never do it with passion, you will never become good enough in it to really excel uh, in that area.
0: That's true. So I guess it's just following your intuition, knowing what, uh, doing what you love, and I guess does it then eventually turn into, as you work hard, into something that becomes your job?
1: If you do it right. And if you put it out there, it will certainly become your job at some point.
0: I like that idea. And
1: that's and that's the big problem that the big problem with school. Like for example, for me, when I hire people, and I ask them about their resume, I never ask for uh, their school degrees or anything else. But I want to see what they have done besides school. Like there's uh, this uh, digital artist uh, called uh, Beeple, um, who's one of the biggest, if not the biggest digital artist uh, in the world. And he has this concept uh, what, that he calls everydays. He's been creating an art piece uh, every day for the past 13 years. And at the beginning, he did it because he wanted to be a better drawer. He wanted to draw better. And today he's the best. Digital artist on the entire planet. And why? Because he made something every single day. He went through the 10,000 hours.
0: I guess in the end, doing something you love will eventually lead you somewhere, but you shouldn't expect that at the beginning. You just do it because you love it well, and at some point. <laughs>
1: if you're clever, if you've understood what I just said, you realize that you realize very early on that it's going to work this way. But mm -hmm. if you're insecure, et cetera, then you will think to yourself, oh, yeah, like I was, like when I learned Photoshop, I was not aware that if I would use Photoshop every single day for the rest of my mm -hmm. life, I would <laughs> be the Photoshop god or something. But yeah, usually when you start out, uh, when you're young and you start doing something, you you lack this kind of knowledge. You know? um,
0: it sounds simple. Uh, a, But it's not easy. Blurry,
1: no. <laughs> No, 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 not at all. And there's another very interesting um, study that has been done also on this uh, concept. Um, the study went like this. The teacher gave, uh, the, the, the teacher divided the class into two groups and he told the one group, you make one pot and you make the best pot ever. And he told the other group, you make, uh, I don't know, let's say 50 pots every day, and at the end of the experiment in the group where people made 50 pots every day, the pots were better than in the one group where they only made one pot and tried to perfect that pot. You see?
0: Yeah, I love that idea. It, it is very true, right? It is also acknowledging that shit takes time, and like, master, like that's it. Like, there's nothing else to it. <laughs>
1: Master does not fall from the sky. <laughs> That's it. There's also a very interesting quote that I saw at some point on Twitter. Uh, the idea, it was something like The only goal of technology is to earn so much money through technology that you can go to a wine yard in Italy and never think about technology ever again. <laughs>
0: Uh, is it true for you?
1: <laughs> Absolutely. Absolutely. It's uh, work now, work hard uh, now and try to become a self-made man and then never think about this kind of stuff ever again and become only an artist, a creative guy uh, that can do only the fun side uh, that's not that much uh, business related anymore work only on the fun stuff um that really makes you um shine as a person
0: hmm. so what would be then the artist version of you <laughs>
1: <laughs> yeah good question actually um he would definitely be a photographer um, he would probably also be a 3d artist he would be a painter like bob ross style of painter you know yeah he had those videos back in the days, and it was a very comfortable way of drawing and very relaxing to watch <laughs> drawing my wineyards in Italy would be like uh, a dream that will probably never come true <laughs>
0: <laughs> but then so so the idea would be that that you work hard and then at some point you have you're financially independent enough to to let go of that and Maybe just invest into ventures and do that. Okay. Yeah. Well, I mean, it. I think it also depends we, what the timeline is, right? If you want to be at that position when you're 45 or when you're 60, that's different, right?
1: The big problem here also, of course, is that we work our entire life, then we go into retirement, but by that time we are 60 or 65 <laughs> and you cannot really profit from the retirement, you know. And that's something I want to definitely, uh, the mistake that I don't want to do, I want to be retired way earlier. I want to, yeah, be able to profit from sitting in the vineyards and not only see my grandchildren running around there, but also my my children, maybe. You know.
0: Hmm. I mean, I guess it, it 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 explains also how working so hard is something that's super important to you, being really dedicated. Because if that's what you're aiming for, then you need to be twice as fast as the uh, the other people, right?
1: Mm-hmm. There is something else here that's uh, that's very important to say, because, of course, now, if I were to reach that point where I could take the decision to go to the wine yard and yeah, never think about technology again, I still would need to make a choice. There is a very famous email from Elon Musk that he when he sold PayPal wrote to one of uh, his investors, uh, where he said, um, Yeah, I'm a millionaire now or something like that. I could be sitting at the beach sipping my ties all day long. But I decided that humanity needs to become an interplanetary species. So that's why I want to found SpaceX now. <laughs> And that's the that's the choice you need to make like, Do you want to really stop or do you want to take the money that you've made and invest it into something greater? Mm. And Elon, he he made the second.
0: Well, I guess and I'm so. not sure. Yeah, I'm you're not, not sure. sure what you'll do.
1: <laughs> I'm not sure. I want to do the first one, of course, but it, in some sense, it would be irresponsible to do so. So what would be, it would then be the egoistic. Old. Why? It would be very egoistic to uh, invest only in your own satisfaction once you've made it, you know.
0: So, I mean, I don't expect you to want to create, to make the human species to, to be like Elon. Is it an, an Elon-like goal that you have? Like something crazy that for you would be what you do at that point?
1: When Elon was my age, he already sold PayPal, you know.
0: You're not supposed to measure to Elon. I'm sorry that that was not the point, but more that, I don't know, that if you think about that future, I would imagine that somehow your mind has an idea of where that money would go and how you would, I don't know, change the world with that money somehow.
1: Not really, to be honest, because um, since I don't know when that point will be reached, I don't know how the world will look like at that point. Of course, we have those issues that, uh, that always stay relevant, like uh, w the world famine, uh, we have climate change, where we don't really know yet what, uh, how the story will turn out in the future. We have the interplanetary issue, that's definitely an issue where I'm totally on Elon's side. Um, we want to go to the moon, Etc. You know there are some really interesting stuff, really interesting stuff that needs to happen at some point. But uh, yeah, at this point, I, I don't really know yet.
0: I don't know if there's something practical you can think of. But I was trying to think of um, something you would advise people to do that want to to maybe like you become an entrepreneur.
1: Yeah. <laughs> No, definitely. Um, there are some there's some advice that I can give. And there's a quote that I have that's <laughs> also hanging in my apartment. So one of the major advices that uh, that I want to give is that it can be transcribed as don't listen to your parents question authority. If your parents tell you things that you don't agree with, or that you find truly illogical, etc. Also, your parents, they are only human beings. Um, and it's very crucial that in the process of growing up that you start to question things that you need you need to develop a skill to question everything around you also the stuff that we are presented with as, uh, yeah, as given facts um, you need to be able to, to question because only when we question we can actually try to change something if we are yeah, unsatisfied with the world around us we, we get the, then we get the ideas an idea is always a solution to a problem So yeah, that's, I think that's the main advice uh, <laughs> that I want to give, question authority. And if you're always used to being, uh, yeah, to never question anything and to always take everything as given and God imposed or whatever, then you will never be able to outgrow yourself as a person.
0: That's true, that's and, true.
1: And that's, I think, also a very good point. To go over to the quote that oh, cool. I uh, told you about. So it's a quote uh, from a Japanese samurai called Miyamoto Musashi. The quote is, um, goes like this Step by step, walk the thousand mile road, study strategy over the years, and achieve the spirit of the warrior. Today is victory over yourself of yesterday, tomorrow is your victory over lesser men.
0: And Why did you want to share this quote?
1: Because I think it sums up a lot of what I said uh, in the interview today. Like, it has step-by-step step, the thousand my road. It's the 10,000 hours you need to put into work. You need to question everything, achieve the spirit of the warrior. And you know, most of all, uh, you need to question yourself. Because mm -hmm. that's where most people fail.
0: Alors, j'espère que cette interview vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler avec Mich, même si des fois, comme vous l'avez vu, on ne partage pas toujours la même opinion. Mais c'est ça l'important, c'est de voir qu'être créatif, ça veut dire différentes choses pour différents humains, et que ces définitions peuvent des fois même s'opposer. Je crois qu'en fin de compte, la créativité restera toujours quelque chose qu'on ne sera pas réellement décortiqué ou rationalisé. On n'aura jamais un, un guide simple pour pouvoir y arriver. On aura juste quelques pistes de réflexion. Et pour Mich, en fin de compte, être créatif, c'est rare. C'est un but ambitieux. C'est quelque chose qui nous demande non seulement d'être curieux et de s'intéresser à plein de choses différentes, et de les maîtriser toutes. Et c'est cette maîtrise sur laquelle il insiste. Ce temps qu'on doit investir. Mais je crois aussi qu'il nous conseille de faire ce qu'on aime. Et que si on s'investit avec passion, qu'on travaille d'arrache-pied, on trouvera notre voie. On partagera quelque chose avec le monde qui parlera à d'autres et qui aura donc du succès. Il nous dit aussi qu'il faut être curieux, qu'il faut questionner le monde qui nous entoure mais aussi nous-mêmes, pour qu'on puisse s'améliorer constamment. Si vous voulez en savoir plus sur Mich, je vous invite à consulter son site internet michelstrotz.com ou à consulter le site de son entreprise Neon Marketing sous gonion.lu. Dans la deuxième partie de l'émission, on va partager avec vous des initiatives créatives. L'idée, c'est de commencer l'émission avec une interview qui vous inspire, qui vous donne des idées, qui vous rend curieux. Et puis, de vous présenter des lieux ou des initiatives qui vous permettraient d'éveiller, de développer cette curiosité. Lors de chaque épisode, on va toujours essayer de mentionner quelque chose qui est davantage destiné aux enfants et quelque chose qui est davantage destiné aux adultes. Et ces lieux ou ces initiatives vont toujours être présentés par leurs créateurs ou leurs employés, des personnes qui peuvent réellement vous communiquer leur passion pour ce lieu. Alors, pour cet épisode, sachant qu'on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat et de technologie avec Misch, on va vous présenter des initiatives qui sont liées à ces deux thématiques. La première initiative qu'on va vous présenter est Young Entrepreneur c'est une ASBL qui a pour mission d'initier et d'éduquer les enfants et les jeunes à l'entrepreneuriat. Et j'ai voulu vous présenter cette initiative tout simplement car tout le monde n'est pas comme Mich, Tout le monde n'a pas cet instinct un peu naturel de devenir entrepreneur et cette envie de ne pas avoir un chef. Et du coup, j'ai voulu vous présenter une initiative qui cherche à éveiller cet esprit entrepreneurial chez les enfants et chez les jeunes. Car en fin de compte, l'important, c'est aussi de montrer à ces jeunes qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer et qu'ils peuvent se lancer même dès le plus jeune âge. Alors, vous allez maintenant entendre Stéphanie Damgé, qui est directrice de Young Entrepreneurs.
2: Donc, qu'est-ce qu'on fait On fait de l'éducation à l'entrepreneuriat. Donc, On travaille avec des jeunes entre 9 et 23-25 ans pour justement leur donner la possibilité de créer quelque chose, de gérer des projets et à développer des compétences entrepreneuriales. Donc des compétences qui sont de plus en plus euh, requises dans tous les secteurs et tous les métiers, dans une entreprise ou en tant qu'entrepreneur même. Après, c'est à eux de, de faire leur choix, mais nous, on est là vraiment pour euh, développer cet esprit entrepreneurial chez les jeunes. Et concrètement,
0: ça veut dire quoi Il y a quoi comme, comme programme auquel on peut participer en tant que jeune
2: alors comment est-ce qu'on fait ça Donc on offre en fait des programmes éducatifs à chaque niveau de l'enseignement, donc au niveau de l'enseignement fondamental, au niveau de l'enseignement secondaire et supérieur. Et tous ces programmes se basent sur des expériences pratiques. Et tous ces programmes ont aussi un contenu éducatif qui a été développé avec des experts où on touche donc des objectifs et des compétences concrètement définies. Et ces programmes suivent donc tous euh, des, des, oui, des, des expériences pratiques ou des séances interactives avec des volontaires du monde économique. Donc, euh, on travaille ensemble avec les écoles, les enseignants sur le terrain et bien sûr les jeunes eux-mêmes. Mais c'est via, via les, les écoles qu'on qu 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 contacte les, les, les jeunes et de l'autre côté les volontaires du monde professionnel. Donc, si on a envie de participer, il faut juste voilà découvrir sur notre site les différents programmes. Et on a pour chaque catégorie d'âge euh, des activités organisées, euh, des activités vraiment concrètes pour les jeunes où ils peuvent développer leur esprit entrepreneurial ou leur esprit d'entreprise.
0: Et l'un des projets
2: phares, c'est la mini-entreprise, si je me souviens bien. Exactement. Je pense que la mini-entreprise, c'est la plus connue. Euh, donc, la mini-entreprise, c'est pour les jeunes âgés entre 16 et 19 ans. Et là, c'est en équipe qu'ils apprennent à créer et à gérer une entreprise en mini-format pendant toute une année scolaire. Là, c'est vraiment l'expérience pratique pure. Donc là, c'est vraiment à eux de développer un projet, un produit ou un service, développer une stratégie marketing, un plan financier, de négocier, d'apprendre à négocier et de trouver des partenaires de faire la vente, etc., etc. Donc toutes les différentes étapes du fonctionnement d'une vraie entreprise. Mais bien sûr, ils sont accompagnés par un enseignant et par un coach du monde professionnel pour quand même pour les aider, mmh. pour quand même les, les, les accompagner à, à faire les bonnes démarches et aussi quand il y a des être des, des, des limites ou des, des défis qu'ils rencontrent, qu'il y a quand même vraiment des professionnels qui sont là pour les pour les aider. Donc nous, on le prépare en fait vraiment à l'entrepreneuriat. Euh, donc, on les prépare vraiment, on leur donne envie et il y en a peut-être qui disent « Ah oui, euh, ça, ça, ça me donne envie et je vais continuer avec ça. » Peut-être pas tout de suite, peut-être aussi quelques années plus tard. Euh, il y en a qui continuent avec le même projet. Là, par exemple, les gagnants de l'année passée, euh, ils, ils se sont réalisés, donc ils ont continué. Là, maintenant, ils, ils ont établi leur, une vraie entreprise. Donc, ça, c'est bien sûr euh, une, une « success story » et on voit, et ça, c'est vraiment, vraiment chouette de, 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 de les observer, qu'ils continuent et que, que ça leur a donné envie vraiment de, euh, de se réaliser. Mais ça va au-delà de ça. Il y en a aussi des jeunes euh, qui ne veulent pas maintenant devenir entrepreneurs, mais peut-être qui découvrent aussi les différents métiers euh, dont, qui existent dans une entreprise et qui découvrent justement aussi euh, bah, les différents départements et qui découvrent ah, « marketing, ça m'intéresse, maintenant, c'est beaucoup plus concret ». Je vois vraiment ce que j'ai appris dans l'école, en théorie, comment je peux l'appliquer sur le terrain. Et ça leur donne peut-être envie. Et donc là, ils apprennent vraiment sur le terrain de développer des compétences et des, des aptitudes qu'ils n'ont voilà, qu peut-être pas appris normalement dans, à, à, à l'école. Et là, ils peuvent l'appliquer en théorie dans, sur le terrain. Et donc on a des activités, par exemple comme euh, le Job Shadow Day, qui se déroule euh, fin mars début avril. Où ils peuvent justement les jeunes âgés entre 16 et 19 ans découvrir euh, le fonctionnement d'une entreprise en accompagnant un dirigeant d'entreprise pendant une journée de travail. Et on a aussi qui restent après en contact et qui qui, qui continue à aller d'abord peut-être un summer job et après un job d'étudiant et après peut-être en stage. Donc il y a une histoire aussi qui continue. Et sinon, on a d'autres programmes comme par exemple le Fit for Life. Là, on vise beaucoup plus l'éducation financière. Ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat. Donc, c'est-à-dire là, ils on, on, on apprennent à, à les jeunes âgés entre 14 et 16 ans. Euh, il participe à des, des cours euh, donnés par des volontaires du monde économique et qui portent sur euh, l'éducation financière comment gérer mes propres finances donc mes finances personnelles comment établir un budget mensuel quels sont les coûts mensuels qu'on doit en planifier c'est vraiment c'est très concret J utilise des exemples concrets et le volontaire amène aussi ses propres exemples et ses propres expériences en classe et
0: donc ça veut dire qu'en fin de compte, vous essayez d'inciter non seulement les jeunes à devenir entrepreneurs, mais tout simplement aussi à pas les confronter, mais à leur montrer euh, peut-être une partie de la vie réelle. Est-ce que ça veut dire d'être en entreprise Est-ce que ça veut dire euh, d'être adulte et qu'eux savent peut-être euh, trouver leur voie mm -hmm. un peu plus facilement, tout simplement parce qu'ils euh, sont confrontés à la réalité au lieu d'être confrontés à la réalité à la fin de leurs études. Quoi.
2: Exact. Et c'est aussi qu'ils apprennent à se poser les, les, les bonnes questions à temps qui découvrent aussi quelles sont leurs compétences et leurs intérêts et mmh. leurs valeurs, et aussi leurs points faibles aussi, <rire> et qui découvrent aussi, voilà, qu'est-ce que je peux faire en fonction de tout ça, qu'est-ce qui existe comme débouchés professionnels et qu'ils apprennent vraiment à, à, gérer les, à se poser les bonnes questions. Qui suis-je Qu'est-ce que je peux faire avec ça Qu'est-ce qui existe ailleurs Et de leur permettre d'aller de, 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 en contact avec le monde professionnel. Et c'est ça qui est très inspirant, de, de vraiment avoir cet échange avec des volontaires du monde professionnel qui, qui sont là, parce qu'ils font ça, les volontaires, c'est du bénévolat, donc ils sont là vraiment pour inspirer les jeunes, ils sont là vraiment pour les accompagner, pour partager leur expérience, leur expertise, euh, avec leur profil, avec, avec ces jeunes, et, et ça, reste, ça reste dans la tête des jeunes, parce que c'est quand même inspirant, et c'est inspirant de voir quelqu'un qui a une passion aussi pour un métier, ou, ou pour une, une entreprise, ou pour un secteur d'activité, et cet échange, je pense c'est très enrichissant, et ça a plus d'impact, et je dis toujours aux volontaires, vous avez plus d'impact, vous êtes conscient. Ça reste dans la tête des jeunes. Ils vont après, quand ils vont peut-être quelques années plus tard faire un stage ou euh, faire des études, ils vont repenser à cette expérience-là, à cet échange et à cette personne aussi.
0: Vous avez mentionné aussi beaucoup les, les volontaires, euh, les personnes du monde de l'entreprise. Quel est en fait en général leur rôle Qu'est-ce qu'on peut s'imaginer si un de nos auditeurs... Euh, ah oui, moi j'aimerais bien peut-être travailler avec des jeunes ou inspirer un jeune.
2: Alors ça, ça dépend du programme. Donc on a 12 programmes en, en tout et pour chaque programme on, on, on exige l'intervention d'un volontaire du monde économique. Et donc le volontaire, il peut par exemple il peut être un coach ou un mentor pour les mini-entreprises, les accompagner dans la réalisation de leurs projets et partager leur, son expertise et aussi son réseau professionnel avec, avec, avec les jeunes. Après, ça peut être dans le cadre du Job Shadow Day, où il faut donc euh, avoir quand même plutôt une fonction de, de dirigeant, mais là, ouvrir euh, son entreprise pour accueillir des jeunes. Euh, ça peut être aussi dans d'autres programmes comme notre communauté et euh, Fit for Life. Là, c'est beaucoup plus en tant que formateur, donc c'est-à-dire le volontaire donne le cours, donc notre cours en fait, en classe devant une classe de, de 20, euh, 20 20 élèves, euh, mais bien sûr il faut, là il faut, faut, faut c'est important de souligner, ils sont tous formés à l'avance. On n'envoie pas quelqu'un comme ça dans une école. Parce que pour chaque programme, on a un contenu euh, éducatif et tous les volontaires sont formés à l'avance sur ce contenu-là. Euh, voilà et donc tous sont formés et donc là ils peuvent avant d'aller dans une classe et donner le cours. Euh, comme je disais, notre comité Fit for Life en classe. Ça dépend vraiment du programme et après, ça dépend aussi du, du volontaire, de son profil.
0: Est-ce qu'il y a une autre que vous voudriez partager pour la fin Quelque chose que, que vous aimeriez dire à un jeune qui est peut-être curieux mais qui n'est pas
2: sûr qu'il a le courage de se lancer Je pense qu'il est important. Nous, on croit beaucoup, à, parce qu'on parle beaucoup des, des, des jeunes, on parle beaucoup des nouvelles générations. On, on, des fois, on les critique aussi. Et je trouve ça... Nous, on voit ça différemment. Nous, on, on croit beaucoup dans le potentiel des jeunes. Et chaque génération est différente. Et chaque personne est différente. Mais tous les jeunes, ils ont, ils ont, ils ont un potentiel. Et nous, on le voit aussi. On les voit, en les rencontrant dans les projets, il y a un vrai potentiel. Il faut juste leur donner la plateforme aussi de s'exprimer et la plateforme de se découvrir, et de découvrir leur potentiel et de développer justement ce potentiel et leurs compétences, etc. Et nous, on croit beaucoup dans, dans cette génération-là. Et je peux juste dire que nos programmes sont vraiment très motivants et aussi encourageants pour les jeunes. Je pense que les jeunes qui ont participé euh, peuvent le confirmer. C'est vraiment des, des, des belles expériences et ça peut que vous aider euh, donc, je parle aux jeunes, de vous aider justement euh, à, à, voilà, à être mieux préparés à votre avenir et à, à, à s'épanouir. Et donc, y a pas, on n'est pas évalué, c'est pas comme on n'est pas, voilà, on ne juge pas ce que vous faites dans nos programmes, on est là justement pour chaque jeune qui puisse s'épanouir dans nos programmes. Donc, euh, il ne faut en tout cas pas rater cette opportunité parce que je pense aussi que ça vous prépare beaucoup à votre avenir. Et nous, on est là, on croit beaucoup dans votre potentiel. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas. <rire>
0: Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'ai adoré cette interview avec, euh, avec Madame Damgé. Et avant tout, j'ai surtout été un peu, un peu jalouse de ces jeunes qui ont cette chance, dès le plus jeune âge, d'avoir... Oui, comme une, une petite confrontation à la réalité, qui peuvent déjà commencer un peu à tester les os et à voir est-ce que l'entrepreneuriat c'est quelque chose pour moi, ou tout simplement de s'intégrer dans une équipe ou dans une forme d'entreprise et de se dire, ah en fin de compte, pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait de diriger une équipe, ou ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est plus de faire la communication, donc vraiment d'avoir une expérience pratique dès le plus jeune âge. Et pour la seconde initiative de cet épisode, on va vous présenter WIDE. WIDE signifie Women in Digital Empowerment. Vous comprendrez entre Women Digital et Empowerment que l'idée, la mission de WIDE, c'est d'encourager les femmes et les filles à se lancer dans le monde du digital, dans le monde de la tech, comme on va, on va en discuter. Et j'ai voulu vous présenter cette initiative car si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des incubateurs ou des choses pareilles, hein. et on en parlera aussi dans, dans les prochains épisodes. Mais j'ai voulu penser cette fois-ci à une initiative qui se base plus sur cette notion que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui demande aussi d'avoir un réseau, d'avoir euh, des gens autour de soi avec qui on construit cette idée. Et c'est vraiment ça l'idée de WIDE, de créer une communauté de femmes qui vont s'entraider et on va parler un peu de tout ça avec Marina Andrieux, qui est cofondatrice de WIDE. Elle va tout simplement commencer par nous expliquer un peu quelle est la mission de WIDE et quels sont les types d'activités qu'ils offrent. Alors,
3: bon, WIDE, c'est une aventure qui a commencé il y a déjà un peu plus de 7 ans. Au départ, c'était un groupe de, de, de femmes bénévoles qui voulaient en fait euh, agir pour voir plus de diversité dans le monde de la tech et de l'informatique au Luxembourg. Pour prendre un exemple très concret, si euh, vous allez sur une conférence tech, euh, certainement vous aurez 90% d'hommes. Euh, donc ça, c'était le premier constat. Et puis, euh, bah, pour ma part, euh, j'avais aussi envie de, de développer les, des cours de coding pour les femmes, parce que j'étais à l'époque dans une période de transition professionnelle, j'avais envie de créer ma, ma boîte et je m'étais rendu compte que j'avais besoin d'acquérir ces, ces notions ou en tout cas ces, ces compétences. J'avais cherché des cours de coding, je n'avais rien trouvé et puis je me suis dit tiens ça serait super intéressant de commencer une initiative de coding pour femmes au Luxembourg. Je vous dirais que notre mission c'est d'encourager les filles et les femmes à saisir les très bonnes opportunités proposées dans le monde du, du numérique. On a pas mal d'actions euh, différentes. Au départ, on organisait beaucoup d'événements pour apporter cette culture euh, numérique euh, aux femmes de, de notre communauté. Et puis, euh, on, on sait aussi que le networking, donc la constitution d'un réseau professionnel, c'est quelque chose qui est clé et que les femmes, en fait, euh, sous-estiment parfois et qui est compliquée par le, par le, le fait qu'elles elles, elles sont moins disponibles pour ce type, euh, type d'activité. Donc ça, c'était vraiment aussi euh, clé, le, le réseau, euh, les compétences, et puis la confiance en soi. Oser, oser se lancer euh, dans une nouvelle aventure, euh, qu'elle soit entrepreneuriale ou euh, que l'on parle de, de reconversion professionnelle ou, ou tout simplement euh, changer de, changer de, de, de job au niveau des, des programmes aujourd'hui, on s'est un petit peu diversifié hein, par rapport euh, euh, au, au début, mais je pense que c'est bien normal de s'adapter aussi aux, aux demandes. Et nous, on met en place des choses uniquement quand on, quand on, on nous le demande sur le terrain. Donc on, vraiment, on est, on est à l'écoute euh, des besoins des, des femmes et, et, et des partenaires. Et puis ensuite, on, on, on monte des projets. Alors, on a forcément notre pôle coding, dont je vous ai déjà parlé. Là, on est vraiment les pionnières sur la thématique et on continue à, à proposer des, des sensibilisations. Donc, ça va de une journée à une semaine pour découvrir le, le coding. On a aussi bah, tout le volet euh, entrepreneuriat et, et start-up. Et puis, euh, assez rapidement, on s'est rendu compte que euh, si on voulait changer les choses sur le long terme, il fallait travailler avec les plus jeunes. C'est pour ça qu'on a décidé de développer des, des programmes jeunesse pour les filles et les garçons, pour les sensibiliser aux opportunités euh, du monde du numérique et de la tech. Donc, par exemple, on fait des activités euh, famille où on a les parents qui viennent à apprendre à coder avec leurs enfants. Et euh, c'est très marrant parce qu'ils peuvent collaborer ensemble. Et puis, finalement, c'est les parents voilà, sous prétexte d'emmener en les enfants pour apprendre à coder qui veulent aussi euh, s'initier euh, à, euh, à cette matière ou à, à, à ce nouveau langage. Voilà. C'est vraiment important.
0: J'ai discuté davantage avec Madame Andrieux de, de ce que white peut offrir et, euh, et comment ils essaient d'aider ces femmes qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat dans le monde de la tech.
3: Aussi, si on est sur son projet, bon, euh, souvent on, on part d'un besoin personnel auxquelles on n'a pas trouvé de, de solution. Et euh, on a souvent la, la tête dans le guidon, euh, si je peux parler ainsi. Et euh, je pense que c'est vraiment important de confronter son projet à, à, avec d'autres, euh, même si ce n'est pas des experts, euh, si c'est des clients potentiels. Et, et, voilà, et, et, et d'avoir ce genre de, de retour, parce que ça permet quand même d'avancer beaucoup plus vite. Parce que seul, on, on tourne rapidement en, en rond. Et puis, c'est quand même beaucoup moins sympa de, de, de bosser comme ça. Euh, voilà, donc ça peut être l'apport d'autres personnes dans l'équipe, euh, l'apport d'experts qui vont vraiment donner des conseils très ponctuels et puis aussi l'importance d'impliquer ces, ces clients potentiels dans le, dans le, process de, le processus de développement. Parce que nous, on a rencontré beaucoup de femmes qui avaient une idée de création d'entreprise euh, et qui, qui ne savaient pas vraiment comment s'orienter euh, dans l'écosystème et surtout qui avaient peut-être un peu peur de pousser les, des portes euh, parce que leur idée n'était pas parfaite, enfin, leur idée ou leur projet n'était pas parfait. Et du coup, euh, ce qu'on entend souvent, c'est euh, « je ne veux pas parler de mon idée parce que j'ai peur de me la faire euh, voler ». Et deuxièmement, euh, j'attends que mon projet soit terminé pour le montrer, pour pour en parler, et je pense que ça c'est quand même deux erreurs de débutants, on va dire, parce que bon l'idée de se faire euh, voler son idée, euh, bon avoir une idée c'est très simple, la mettre en œuvre et euh, exécuter c'est autre chose, donc c'est voilà, je pense qu'il y a quand même une, une énorme une énorme différence, même s'il faut faire attention et, et protéger son, euh, c est, c est son son IP, mais euh, Bon, je pense que ça, ça vaut quand même le coup de partager son idée euh, assez tôt. Et, euh, voilà. et puis, la, donc la deuxième idée, c'est euh, mon produit mon, mon projet doit être parfait. Et ça, c'est assez typique euh, des femmes, je dois dire. Elles veulent vraiment que tout soit euh, nickel, terminé, pour que ça soit montrable. Peut-être qu'elles ont peur de, de perdre de la crédibilité et de ne pas être prises au sérieux si elles arrivent avec quelque chose qui, qui n'est pas euh, complètement euh, fini. Or, la perfection n'existe que dans les rêves. Et si on attend que les choses soient impeccables et terminées dans l'entrepreneuriat, on ne fait jamais rien et on ne sort jamais rien. Donc à un moment donné, il faut savoir euh, poser des, des limites et puis se dire maintenant j'y vais et je montre euh, au monde euh, ce que je sais faire, ce que je peux faire. Parce que si on attend et on trouve toujours une raison de dire Ah, bah ça ne va pas, euh, ce n'est pas assez bien, euh, je, je, fais mon market, je fais mon plan marketing, je fais mon business plan. Avant d'y aller, il y a tellement de, de raisons de se décourager, il y a tellement de barrières. C'est quand même un facteur d'échec assez, assez commun, malheureusement.
0: Voilà, et pour finir cette entrevue avec Madame Andrieux, j'ai voulu lui demander ce qu'elle conseille et ce qu'elle aimerait dire à l'une de ces femmes qui aimerait se lancer dans le monde de la tech.
3: Alors, en bon, 2021, c'est très difficile parce qu'on entend beaucoup de.. Euh, Il voilà, y a beaucoup d'histoires d'entrepreneurs qui ne sont pas, pas très roses. Bon, néanmoins, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités, notamment dans, dans le numérique, parce que les, les, les habitudes vont, vont changer. Et je pense qu'on va encore passer beaucoup de temps en ligne de, et de plus en plus. Donc pour, à une femme, je dirais. Lancez-vous, euh, n'hésitez pas à venir nous voir pour, pour tester, challenger euh, vos, vos idées, ça peut être toujours très utile de le faire, vous pouvez venir en, nous voir en, en toute confiance. Bon, après, j'ai aussi toujours un, un discours assez réaliste. Euh, L'entrepreneuriat, c'est difficile. Euh, voilà, si on veut réussir, il faut quand même être prête ou prêt à, à beaucoup euh, travailler, à faire des, des concessions. Euh, c'est les montagnes russes. Hein, des fois, on a des super nouvelles. Dans la même journée, on a une très mauvaise nouvelle, etc. Euh, voilà, donc, mais ça vaut le coup. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même euh, le meilleur moyen de reprendre le contrôle de, de sa vie de se créer des opportunités professionnelles, euh, d'innover, de changer le monde. Donc, c'est à essayer parce que sinon, on peut avoir beaucoup de, beaucoup de, de regrets de ne de pas avoir tenté l'aventure.
0: Alors voilà, j'espère que vous avez eu l'impression d'avoir découvert une belle initiative. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que, WIDE offre vraiment comme un espace dans lequel on peut d'un côté tester si le coding, ou le monde du digital et le monde de la tech, c'est un monde qui nous intéresse. Et de l'autre, qui permet aussi de tester un peu nos idées, de voir si l'idée qu'on a de, je sais pas, de créer une certaine app ou un certain produit, si elle est réaliste, si elle résonne avec d'autres personnes. Et de, de créer en fait cette communauté de femmes qui vont essayer de s'entraider pour euh, finalement avoir plus de, de femmes représentées dans cette industrie qui reste encore fort dominée par les hommes. Et voilà, pour clôturer l'émission, comme pour les autres épisodes, on va finir avec une idée de création. Ici, on va partir sur quelque chose qui est un peu différent. Je vais en fait essayer de vous, de vous demander, de vous souvenir un peu de ce que Mich nous a dit quand il a essayé de répondre à cette question de savoir ce qu'est une bonne idée. Alors, pour rappel, ce qu'il a beaucoup évoqué, c'est cette idée qu'une bonne idée, donc une idée qui vaut la peine d'être lancée, poursuivie et de construire un business autour de celle-ci, c'est une idée qui a deux caractéristiques. Premièrement, ça doit être quelque chose qui, qui est relevant, qui résonne avec les gens, qui est lié avec une technologie qui est en vogue et qui est en train de, de grandir. Et deuxièmement, ça doit être une idée qui est lié à quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous passionne. Donc, pour cette idée de création, je vais tout simplement vous inviter à essayer de trouver l'une de ces idées, à essayer d'en générer une vous-même. Parce que, comme Michel le dit, on peut tous avoir des idées. Et je crois que des fois, il est important de se prouver à nous-mêmes qu'on est capable d'avoir des idées. Alors voilà si vous, vous êtes prêté au jeu, vous pouvez toujours m'envoyer votre idée par mail à radio.rotonde.lu. Et si vous voulez voir ma bonne idée, vous pouvez aller sur le site des Rotondes dans les notes de l'émission. Vous retrouverez les notes de l'émission sur le site des Rotondes, rotonde.lu, si vous allez dans Programmation, puis dans Radio Rotonde, et que vous trouvez l'épisode numéro 4. Dans les notes de l'émission, vous allez retrouver des notes sur tous les invités, sur tout ce qu'on a pu mentionner durant l'épisode. Donc toutes les petites anecdotes de Mich, par exemple, vous allez retrouver la référence à, à ce qu'il a mentionné dans les notes de l'épisode. Et pour vous donner un petit avant-goût du prochain épisode, on va parler avec Philippe Nathan, architecte et fondateur de 2001. Il va partager un peu avec nous ce que c'est d'être architecte, à quoi ressemble son processus créatif, comment il fait face aux différentes contraintes et demandes qui font juste partie de, du fait de construire quelque chose. Et il va aussi un peu nous parler de comment, comment il essaie de repousser les limites du possible et ce qu'il veut dire quand il dit qu'il a envie de défendre un design qui est radical. L'épisode sera diffusé le 6 juillet à 18h30 sur les ondes de Radio Hara au 102.9 et au 105.2 et sur Spotify sous Radio Rotonde. Et pour ceux qui nous écoutent sur Radio Hara, on va finir l'émission avec une playlist de musique créative. De la musique qui, je l'espère, va vous aider à créer, va vous inspirer. Et si vous nous écoutez sur Spotify ou sur le site des Rotondes, vous pouvez retrouver notre playlist sur Spotify sous le profil Radio Rotonde ou dans les notes de l'émission sur le site des Rotondes. Et si vous êtes toujours là, merci Si jamais vous avez des questions ou des interrogations ou que vous voulez tout simplement me donner des suggestions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à radio Je vous souhaite une magnifique journée, soirée, où que vous êtes. A bientôt